0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Herzlich willkommen hier heute zu Future Identity. Ich habe einen Gast eingeladen, einen Gesprächspartner und zwar Stefan. Stefan war schon häufiger bei mir zu Besuch. Und heute geht es um das Thema der Algorithmus hinter der KI und wir tauchen ganz tief ein. Wir schauen ein wenig hinter die Kulissen und wollen darüber im Gespräch sein. Was ist die KI eigentlich wirklich genau? Wie wird sie programmiert? Wie funktioniert Programmieren überhaupt? Ich stelle die Fragen und Stefan gibt immer wunderbare Bilder dafür, um das ganz leicht zu verstehen. Hallo Stefan.
1: Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Starten wir, tauchen wir gleich ganz tief ein und wollen wir darüber reden, wie eigentlich eine KI gebaut wird.
1: Da muss man vielleicht so ein bisschen starten, wie was ist denn der Unterschied zwischen diesem klassischen Programmieren und der KI, weil es ist tatsächlich eine komplett andere Art und Weise, wie Dinge eben mit IT automatisiert werden. Das Klassische ist ja, das kennt jeder aus, aus jeder App und Windows und alles ist ja im Endeffekt programmiert. Das heißt, da gebe ich dem PC Regeln vor, also wenn das passiert, dann mach das, also im ganz einfachsten Fall. Wenn ich eine Taste drücke auf der Tastatur, dann sollst du die bitte verarbeiten. Diese Taste Nummer 793 ist dann eben das A oder so. Dann blendest du ein A in dieser Form. Das sind ja als Pixel und so weiter. Ja, da geht es auf dieser sehr detaillierten Bits- und Bytes-Ebene zu. Ja, dann zeigst du mir das auf dem Bildschirm an. Auch wie der Bildschirm angesteuert wird, es ist alles Programmiercode im Endeffekt. Hat mal jemand runtergeschrieben. Das, was ich als Treiber installiere, ist alles programmiert. Das heißt, diese Logik im Endeffekt, diese Ablauflogik, da greift die eine in das andere. Ja, also die Tastatur hat einen Treiber, damit der PC versteht, was den Tastendruck bedeutet. Der Monitor hat einen Treiber, damit der dann eben versteht, was, was es bedeutet, dass ich das angezeigt haben möchte. Und dazwischen haben wir diese Funktionslogik von den Apps, ja, von Microsoft-Produkten die wir oder, oder eben äh, Apple-Software-Produkten, die wir ja alle wahrscheinlich fast täglich nutzen. Und das ist aber alles vorbestimmt, wenn man so will. Also der Programmierer hat sich überlegt, was kann denn da alles passieren? Ich kann die oder jene Taste drücken oder ich kann beim Schreiben den Stecker rausziehen. So diese Fälle, wo auch Fehler passieren können, die vielleicht nicht vorhergesehen sind. Das ist aber alles, was wir uns vorher überlegt haben. Und die KI funktioniert einmal komplett anders, weil die KI basiert... Nicht auf Regeln, sondern die KI basiert auf einem Modell, was ich trainieren kann, was im Endeffekt lernen kann. Und die KI arbeitet nur mit Input-Daten. Das heißt, ich gebe denen sozusagen Beispiele vor und anhand diesen Beispielen lernt die KI, was das gewünschte Ergebnis ist. Das können so ganz einfache Dinge sein, wie jetzt eine Matheaufgabe. Ich könnte zum Beispiel sagen, die KI soll lernen, wie man multipliziert. Und dann gebe ich der KI eine ganze Menge an Beispielaufgaben und sage zum Beispiel, wenn ich den Input 2 und 2 habe, dann ist das Ergebnis 4. Wenn ich den Input 2 und 8 habe, ist das Ergebnis 16 und so weiter. Und da braucht die KI sehr viele Daten, um das zu lernen. Das ist dieses Trainieren. Dadurch lernt sie, was Multiplizieren heißt, ohne dass ich der jemals diese Regel erklärt oder reinprogrammiert habe, dass die jetzt mal nehmen soll, sondern das lernt die anhand von den eingegebenen Daten und den Beispielen, denen ich ergeben habe, was dann rauskommt, lernt die sozusagen selbstständig, wie Multiplizieren funktioniert.
0: Das sind ja diese neuronalen Netze, die sich ausbilden und wie letzten Endes eine KI dann das ausführen kann, wie wir das später unter anderem in einem KI tool Ich meine, KI ist ja für vieles da. Wir haben ja nicht nur den Bereich der Anwender im Alltäglichen, sondern wir haben genauso die Robotik und ganz viele andere Bereiche in der Industrie. So werden die neuronalen Netze gebildet und die KI weiß mehr und mehr durch. Richtig und falsch, so habe ich das verstanden, dass die ja. KI oder der Algorithmus immer die Rückmeldung bekommt, richtig, falsch, richtig, falsch und so wird das Modell trainiert. Wenn wir nochmal zurückgehen, sozusagen ein bisschen den Blick in die Technik reinwerfen, die hinter der oder hinter so einer KI steht, es ist ja eine wahnsinnige Menge, eine Masse an Daten, die da bewältigt werden muss. Hast du oder kannst du erklären, was es eigentlich überhaupt braucht, um so eine Datenmenge erstellen zu können? Es gibt ja, so soviel ich weiß, verschiedene Chips, die man haben muss, verwenden muss, verschiedene Prozessoren und verschiedene technische Mittel, die miteinander verknüpft sein müssen, damit das überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, also genau, wo, wo kommt die Komplexität und diese, diese, ja, dieser Leistungshunger dieser äh, KI-Trainingsmodelle her? Im Endeffekt, wenn ich das fertige Modell einmal habe, dann brauche ich da gar nicht mehr sehr viel Leistung. Also es gibt Modelle zum Beispiel zur Bilderkennung oder solche Dinge, äh, die können auf dem Handy laufen. Ja, die, sind, die haben ein paar Megabyte nur an Speicherplatz. Der Aufwand entsteht an der Stelle, die KI zu trainieren, weil das kann man sich so vorstellen. Du hast schon gesagt, diese neuronalen Netze, also ein Neuron ist ja was, was bei uns im Gehirn auch existiert, die miteinander kommunizieren, damit unser Denkprozess funktioniert und dass wir uns das merken können und so. Und diese Analogie hat man für die KI eben auch verwendet und hat einfach gesagt, um auf dieses Beispiel multiplizieren nochmal zurückzukommen. Ich habe dort diese zwei Eingabeparameter, also welche Zahlen möchte ich miteinander multiplizieren. Diese Zahlen laufen im Endeffekt in dieses komplexe neuronale Netz hinein. Das sind einfach Formeln, kann man sagen. ja, Ganz komplexe, miteinander verwobene Formeln. Vielleicht kennst du es auch noch von, von Matheunterricht damals. Da habe ich ja X und Y und so weiter. Und wir können uns vorstellen, dass so ein neuronales Netz ist halt einfach Tausende, Hunderttausende, Millionen Formeln, wo die Variablen in allen möglichen Varianten überall drin vorkommen. Am Ende möchte ich halt ein Ergebnis raus haben. Wir starten im Endeffekt. In Mathe würde ich ja sagen, ich, ich muss jetzt die Formel halt so definieren, dass die dann das richtige Ergebnis rausgibt. Bei der KI starten wir einfach mit einer wilden Formel, die, die ist erstmal komplett falsch. Und dann gebe ich die Eingabedaten raus und gucke mal, was am Ende rauskommt. Auch das Ergebnis wird erstmal komplett falsch sein. Und dann kommt dieser Lernprozess, wo man dann sagt, ah, okay, jetzt muss ich an diesem X und Y praktisch so lange herum ähm, probieren und das einfach mal ändern und gucken, ob ich dann näher am Ergebnis bin oder ob es noch schlechter geworden ist. Und dadurch, dass wir so viele Variablen da drin haben, wie gesagt, das geht in die Millionen, brauche ich da einfach unfassbar viele Wiederholungen, um da überhaupt rauszufinden, welche Variablen muss ich denn jetzt wie ändern, damit das Ergebnis am Ende immer besser und irgendwann dann richtig wird. Und dieser Prozess, der braucht zum einen sehr viel Zeit, sehr, sehr rechenintensiv und braucht auch Unmengen an Beispieldaten. Also ja, so eine Multiplikation, da brauche ich vielleicht ein, ein paar hundert Beispiele. Bei einer Bilderkennung, da brauche ich tausende bis Millionen Beispiele, dass ich da weil es einfach viel komplexer ist, dass ich da ein Ergebnis rausbekomme. Und dieser Trainingsprozess, der ist eben sehr, sehr intensiv und da nutzt man eben das Schnellste, was man so in der IT bekommen kann. Das sind Grafikkarten. Na, Grafikkarten haben wahnsinnig viele Prozessorkerne, wird ja auch für Videoverarbeitung und sowas genutzt. Da bin ich also um Faktoren schneller als mit einem klassischen PC, CPU, was wir haben, die kann halt alles, die, die normale CPU und die Grafikkarten sind sehr spezialisiert auf solche sehr daten- und rechenintensiven Sachen.
0: Ja, man kennt die auch aus dem Gaming-Bereich, ne? die GPUs, die Grafiker, ja. die Grafikverarbeitung. Super spannend, so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und ich habe immer vor Augen diese unglaublichen Serverhallen. Das ist ja gar nicht so gängig, dass man solche Bilder sieht, aber diese monströsen Hallen, wo einfach endlos Server drinstehen, haben wir ja auch die Parallele zu Bitcoin. Ne? So ein bisschen. Ja. Wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen und nochmal die Basis verstehen wollen. Du hast es am Anfang geschildert. Meine kleine Tochter kam vor kurzem zu mir, jetzt elf Jahre alt, und hat gesagt, Mama, ich möchte programmieren lernen. Wie geht das? Ich habe mich erstmal gesagt, okay, gut. Also ich kann es nicht, aber wir können es herausfinden. Wir benutzen tagtäglich den Computer, wir benutzen tagtäglich das Handy. Ich würde sagen, wahrscheinlich weniger als ein Prozent. Haben überhaupt eine Vorstellung davon, was Programmieren ist und dass Programmieren die Basis für einen Algorithmus ist? Kannst du in einfachen Worten erklären, was zum Beispiel eine Programmiersprache ist? Denn es ist ja mhm. wirklich eine eigene Sprache. Du sprachst schon von, von gewissen Formeln, von, von Zusammenschlüssen zwischen Buchstaben und Zahlen. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Mhm. Ja, ein guter Einstieg ist da, weil du gerade das Thema Kinder ansprichst. Es gibt ja für Kinder auch schon die Möglichkeit, programmieren oder so mal so eine Vorstufe davon zu lernen, um zu gucken, macht mir das Spaß, dieses logische Denken und so weiter. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, weil es eben leicht ist. Ich habe das auch unseren Kindern mal angeboten, dass ich sage, guck mal, hier gibt es so eine App. Und was macht die App? Ich habe da so ein kleines Tier oder so ein Roboter und der muss durch so ein Parcours. Ja, da gibt es verschiedene Schritte. Ja, und dann kann ich mir vorher überlegen, okay, der geht jetzt einmal geradeaus, dann muss der einmal springen, dann muss der sich einmal nach links drehen und dann nochmal geradeaus und er ist ja im Ziel. Das wird nach Level nach Level immer komplexer. Der Übergang zu dem Programmieren bei der ist so, dass ich das eben nicht wie in so einem Jump-and-Run-Spiel sage, ich drücke jetzt den Knopf, dann macht er genau das in dem Moment, sondern ich muss es komplett vorher definieren. Also ich kann mir den Parcours angucken und dann muss ich einmal, ohne dass das Viech sich bewegt, sagen, was der nacheinander alles machen soll und dann drücke ich am Ende auf Start und dann führt der ganz stupide das aus, was ich ihm aufgetragen habe und dann kann ich sehen, kommt er ans Ziel oder eben nicht. Und eigentlich ist Programmieren genau das. Ich weiß, ich bekomme irgendeine Information, in der Regel sind das oft, wie gesagt, auf dieser Zahlenebene oder ich kriege eine Texteingabe und muss damit irgendwas machen. Muss man überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Was kommt da rein? da ja, Gibt der Nutzer was Sinnvolles oder was nicht Sinnvolles ein? Wie will ich dann darauf reagieren, wenn da irgendein Vertippfehler oder sowas drin ist? Nehmen wir das Beispiel, ich möchte eine Handynummer abspeichern zum Beispiel. Dann habe ich da den Schritt, dass ich die Handynummer bekomme und dann kann ich eben prüfen, hat die das richtige Format? Will ich das mit dem Plus 49 am Anfang da vorne haben? Und das programmiere ich praktisch in einer Programmiersprache. Jetzt hast du gesagt, was ist eine Programmiersprache. Programmiersprache ist einfach eine formale Definition. Wie beschreibe ich diese logischen Schritte? In der Kinderspiel-App ist das eben verschiedene Knöpfe, Richtungen oben, unten, links, rechts. In den klassischen Programmiersprachen kann ich natürlich viel mehr machen. Ja, ich kann äh, da grafische Elemente benutzen, und die Programmiersprache definiert einfach, wie mache ich zum Beispiel eine Multiplikation, wie mache ich eine Division, wie schaffe ich, dass irgendwas auf dem Bildschirm angezeigt wird, mit, mit einem Feld, wo ich was eingeben kann, wie heißen diese Dinge einfach und was muss ich da hinschreiben, damit dann genau das passiert. Das heißt, der Computer braucht ja irgendeine strukturierte Art und Weise, wie er das versteht. Also wenn ich das so und so schreibe in dem Format, da geht es dann auch, oft auch darum, um so ist das eingerückt, dass da so Leerzeichen davor mache, wenn ich dann so Unterfunktionen programmiere. Auch das gab es in der App, diese Kinder-App in den höheren Leveln, dass du dann sagst, okay, da sind so wiederholende Aufgaben drin. Ne? Der muss dann zum Beispiel immer äh, drei Schritte vorwärts, dann springen, dann mal irgendwie um die Ecke und dann wieder drei Schritte vorwärts springen, weil immer das gleiche Hindernis da ist. Dann konnte ich da auch sagen, okay, dieses dreimal vorwärts, einmal springen, das definiere ich mir einfach als einen Block. In der Programmiersprache nennt wir das Funktion. Diese Funktion, dass der da drüber springt, die kann ich dann jederzeit benutzen, ohne dass ich die ganzen einzelnen Schritte jedes Mal H klein wieder eingeben muss, weil es ja immer das Gleiche ist. Das sind diese einzelnen Bausteine auf der ganz einfachen Ebene, wie gesagt, dreimal vorwärts, einmal springen. Funktionen können aber auch beliebig komplex sein. Ja. Diese Funktionen, dank Internet, die kann man sich teilweise komplett fertig runterladen, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel auf dem Bildschirm was anzeigen möchte mit Eingabefeldern, wo der Nutzer Daten eingeben kann, dann muss ich nicht mehr diese ganzen Eingabefelder programmieren im Sinne von, dass der da einen schwarzen Kasten zeichnen soll und da mir so einen blinkenden Cursor einblenden soll, damit der Nutzer versteht, dass da ein Eingabefeld ist. Und den Knopf muss ich auch nicht designen mit Farben, sondern ich sage einfach hier, ich nehme die Funktion Knopf und die brauche ich jetzt hier und dann ist der Knopf da. Heutzutage ist Programmieren oft mal so ein Zusammenstecken von schon vorhandenen Sachen und Anreichern mit der Logik, die ich jetzt in dem Einzelfall dann tatsächlich äh, brauche. Alles andere ist schon da.
0: So ein bisschen Copy-Paste. ein Teil kann ich Ach, ja,
1: ja, ja. genau
0: einfügen und dann das Neue hinzufügen, das, ja. was als Ergänzung dazukommen soll. Finde ich super spannend mit dem Spiel. Ich habe solche Angebote auch immer öfter gesehen. Klar, wenn du einmal recherchierst nach etwas, kriegst du ja immer ganz viel eingeblendet. Der Algorithmus. Wenn wir die Sache mit dem Programmieren jetzt übertragen auf den Algorithmus, wo gibt es da eine Veränderung? Was funktioniert bei einem KI-Algorithmus anders? Was braucht dieser
1: ja, der klassische Algorithmus, der hat, wie gesagt, einmal die Regeln vordefiniert. Da habe ich geschrieben, okay, welche Funktionsbausteine stecke ich hier zusammen, dann gebe ich am Anfang irgendeine Information rein und am Ende kommt irgendwas raus. Und das ist absolut wiederholbar. Wenn ich das Gleiche reingebe, kommt das Gleiche raus. Das nennt man in, in der Fachsprache deterministisch. Das bedeutet genau das, Gleiche, gleicher Input, gleicher Output. Bei der KI, wie gesagt, die funktioniert dann eher so ein bisschen wie unser Gehirn. Zum einen mit dem Lernen, dass die... Regeln eben nicht vorher reinprogrammiert sind, sondern auf dieser Programmierebene stelle ich praktisch nur dieses neuronale Netz mal hin mit den ganz vielen Formeln und sage, okay, das ist jetzt zum Lernen bereit. So eine richtige Logik ist da eigentlich überhaupt nicht drin, sondern ich habe wirklich nur diese Daten und diese Verbindungen über die Formeln. Die Logik entsteht durch den Lernprozess. Von daher ja, funktioniert es sehr anders als das Klassische und es ist auch nicht deterministisch. Vielleicht ähm, hat der eine oder die andere von euch auch schon mal so eine bildgenerierende KI mal ausgetestet. Ja, da gebe ich dreimal das Gleiche ein. Dann kommt zwar was Ähnliches raus, aber eigentlich nie das Gleiche.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, ein ganz großer Begriff, der im Zuge der KI-Programmierung genutzt wird, ist ja die Iteration und das Debugging. Also, dass man ständig schaut, wo ist der Fehler und den Fehler behebt
1: mhm.
0: und so ja. das Modell den Input bekommt oder auch eben aus sich selber lernt. Ich glaube, das war jetzt noch mal eine gute Zusammenfassung von dem, was du am Anfang schon erklärt hast, aber mit dem Input vorher einfach noch auf einer tieferen Ebene des Verständnisses.
1: Was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass man auch wiederum KI nutzen kann, um die KI zu verbessern. Als Beispiel bei so einer bildgenerierenden KI, wenn ich sage, ich möchte möglichst realistisch aussehende Bilder generieren, dann baue ich einmal diese KI, die diese Bilder generiert, von Sprache zum Beispiel, und ich kann eine zweite KI entwickeln, die in der Lage ist, echte Bilder von generierten Bildern zu unterscheiden. Dass ihr sagt, hey, ich bekomme hier ein Bild und möchte möglichst genau sagen, ist das jetzt ein KI-generiertes Bild oder ist das ein echtes Bild. Und dann kann ich diese beiden KIs gemeinsam trainieren, dadurch, dass sozusagen, wenn die zweite KI erkennt, dass das Bild nicht echt, sondern generiert ist, dann kann die das der ersten KI zurückmelden und die lernt dann, ah, ich muss irgendwas anders machen, damit es noch echter aussieht. Und andersrum, die zweite KI wird immer besser im Erkennen, ob das echt ist oder fake, dadurch, dass sie diesen Input von der einen KI bekommt. Und die KIs miteinander können ja in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit lernen, dass sich beide Systeme im Endeffekt wieder verbessern, ohne dass wir da jetzt jedes Mal menschlich am Ende das Bild bewerten und sagen, ja, das ist gut geworden und das kann man kaum noch unterscheiden vom echten Bild oder vielleicht gar nicht. Sondern auch das macht dann die KI für uns und dadurch geht es halt nochmal viel schneller. Ich
0: glaube auch dieser Hinweis nochmal, dass die... KI dann nicht mehr durch unseren Input lernt, sondern aus sich selbst heraus lernt. Und das mhm. ist eigentlich das Faszinierende. Ich bin mega gespannt, was in wenigen Monaten bis Jahren noch alles möglich sein wird. Ich bin ja auf der Seite der Anwender oder auf der Seite derer, die Anwendern zeigt, wie KI optimal eingesetzt werden kann. Was mir auffällt, ist, dass ganz viele Menschen, egal ob Mann oder Frau, sich eigentlich davor drücken. Warum? Weil sie in dem Gefühl stecken der Überforderung weil es einfach eine Flut an KI-Anwendungsmöglichkeiten gibt, an KI-Tools. Definitiv ist es so, die KI wird nicht wieder zurückgehen, ganz im Gegenteil, es wird exponentiell wachsen. Was kannst du denn aus deiner Sicht den Menschen mitgeben, sodass sie sich vielleicht mehr trauen und mutiger sind, dieser Welt, dieser neuen Welt, die sich uns ja eröffnet, entgegenzutreten?
1: Ja, ich erlebe das auch, dass da so eine gewisse, eine gewisse Angst vielleicht sogar herrscht, zu sagen, was, was passiert da gerade, auch mit unserer Gesellschaft, mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten. Und ich bin generell, un unabhängig von KI, wenn was Neues kommt, glaube ich, tun wir immer gut daran, da mitzuwirken, es anzunehmen, zu schauen, was kann ich damit tun, was ist das überhaupt, weil die Angst ist ja oft vor was da, was ich gar nicht richtig verstanden habe und was ich mir in meinem, in meinem Kopf viel schlimmer ausmale, als es tatsächlich ist. Von daher einen Schritt gehen, ausprobieren, die Hürde ist ja wirklich sehr, sehr klein. Selbst wenn man jetzt kein, kein Profi-Prompt-Engineer ist und weiß, wie man jetzt äh, da sein Business oder sein Privatleben optimiert, im ersten Schritt dieses Ausprobieren und gerade ChatGPT ist ja so eine, eine der niedrigsten Einstiegshürden, das kann ja jeder benutzen. Ich sage immer, ich behandle ChatGPT wie so einen Praktikanten. Also der kann Dinge nicht besonders gut. Ja, der kann also Texte schreiben, kann er tatsächlich ganz gut, aber viele andere Dinge, da bekommst du eher ein durchschnittliches bis unterdurchschnittliches Ergebnis raus. Wenn du aber dem relativ konkreter Input gibst und das mit deinem, mit deiner Erfahrung, deinem Wissen und auch wie man durch diesen Prozess durchgeht für ein gutes Ergebnis am Ende, wenn du das mitgibst, dann äh, kommen da wirklich richtig gute Ergebnisse raus. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, äh, schreib mir zum Beispiel eine Geheimhaltungsvereinbarung, weil ich mit irgendjemandem einen Vertrag abschließen möchte, dann wird die eher schlecht. Ja? Wenn ich jetzt aber beschreibe, worum es denn geht, also um dieses Projekt, was ist mir da wichtig und da vielleicht noch hinzufüge, stell mir Fragen, wenn, wenn das dir hilft, das Ergebnis zu verbessern. Ja, dann stellt mir die KI dann drei, vier, fünf Fragen, die gebe ich dann Antworten und dann kriege ich ein richtig gutes Ergebnis. Von daher einfach den, dem Überlegen, was bräuchte so ein Praktikant im Unternehmenskontext? Hier ist meine Unternehmenspräsentation, mit den hier sind meine persönlichen Werte, hier ist das Produkt. Und jetzt machst du einen ein Newsletter draus. Ja. Und mit diesem Input wird das Ergebnis viel besser, als wenn ich so ganz allgemein sage, schreib mir jetzt ein Newsletter, weil dann wird es halt ein durchschnittlicher Newsletter, den er irgendwo praktisch von den Learnings aus dem Internet zusammengebaut hat.
0: Kann ich nur bestätigen, je spezifischer, desto höher die Qualität dessen, was rauskommt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir mitnehmen können. Ich sehe die KI tatsächlich, egal in welchem Bereich, aber auch ChatGPT, als meinen Co-Piloten, mit dem ich gemeinsam durch zum Beispiel Fragen stellen wirklich das Beste rausbekomme. Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ich danke dir, Stefan, und ich kann euch alle nur ermuntern, setzt euch mit der Welt der KI Tag für Tag ein bisschen auseinander und wir werden schauen, was in einigen Jahren sein wird. Und ich sage, bis bald.
1: Danke, bis dann.